0: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann.
1: Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkat. Hallo Leute, hier sind wir wieder, euer Dogpod mit dem Pablo.
2: Ja, und dem Falk, hi.
1: Und es ist ein ganz denkwürdiger Wochenanfang, denn ähm, sind wir ehrlich, eigentlich sollte heute Deutschland im Achtelfinale stehen. Ja, und meine
2: Coronarien haben wieder gelitten.
1: Das ist wirklich bitter, ne? Also sowas gab es noch nie dann weiß man gar nicht so richtig, wenn man das Spiel gesehen hat, ob man lachen oder weinen soll. Oder wenn man Furchtbar. So kann. Furchtbar. Vor, Schock, vor Schreck. Furchtbar, ich hatte mich ja. wirklich gefreut auf eine schöne WM. Ja. Und jetzt das. Es sei den Südkoreanern gegönnt, die haben einfach besser gespielt als wir. Und so ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was das alles so für Konsequenzen hat.
2: Ja, wahrscheinlich werden jetzt alle ausgetauscht und Yogi geht erstmal in Urlaub und dann... Dann müssen wieder die Hühnen dran. Ich finde eh die ganzen Spieler waren, wenn ich überhaupt was dazu sagen kann, ich bin ja auch kein Fachmann, aber klein und nicht so flink. Fehlt einfach die Spritzigkeit und die Geschwindigkeit, als wären die gelähmt. Ja, ja, ja,
1: irgendwie so, ähm, man hat gedacht, ein Konter könnte man jetzt mal machen und dann äh, war das irgendwie so Spielaufbau im Mittelfeld, äh, da waren eine hm. Katastrophe. Pass hm. auf, jetzt, jetzt kommt der ähm, knackige, der, der, der knackige Überleiter. Übergang. Ja. wusstest du, dass es überdurchschnittlich viele Herzinfarkte bei Patienten oder bei Menschen gibt, die gerade sich über Dinge wie zum Beispiel über Fußball aufregen? Ja, das, das hätte ich. Ja
2: klar, also, also wenn du dich aufregst und der Druck in deinem Brustkorb steigt und du schreist, äh, Blutdruck steigt, der, der Druck steigt, dann platzen dir wahrscheinlich die Kalkplatten von den Endothelien runter.
1: Genau, dann macht es plopp und äh, ja, tatsächlich ist der hohe Blutdruck, den du ja in, de in dem Moment ist ja im Endeffekt so ein, so ein Reflex, so ein, ein Fluchtreflex und mhm. ähm, sind wir ehrlich, dieser Fluchtreflex hat uns beim Spiel Deutschland-Südkorea also, also mich hat er voll und ganz über, über übermannt, ich wollte flüchten, Zuschauer. unbedingt und flüchten ja, ja. Ähm, und dann steigt natürlich der, der Blutdruck und das kann zu, äh, zum Platzen dieser, wie wir das letzte Mal schon besprochen haben, dieser Plax führen und ähm, letztendlich dann äh, zum Herzinfarkt, ja. Ja, schlimm und,
2: und, ja, und da hilft auch nicht wahrscheinlich, wenn wir mit Alkohol verdünnen, oder? Wenn wir viel Bier trinken, ist es eher schädlich, ne?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Studien, was jetzt bestimmte Alkoholiker in, äh, oder beziehungsweise in Bezug auf die Frage präventiv, also gut ja. oder nicht gut angeht. Ich tue mich da als Arzt ein bisschen schwer. Also man hat schon ähm, gemerkt, dass... Ähm, zum Beispiel ein sehr mäßiges, mäßiger Konsum an Rotwein und auch Bier, ähm, die das Herzinfarktrisiko und Schlaganfallrisiko auch senken kann, mhm. aber ähm, ich, man muss immer so ein bisschen dagegen halten, natürlich das Risiko der Sucht ja, genau. und wenn ich äh, einfach regelmäßig und täglich Alkohol konsumiere, dann äh, rutsche ich irgendwann in die Sucht und das ist noch viel ungesünder als äh, ja, dieser präventive Effekt, ne?
2: Genau. Ich, ich kann mich nur erinnern, in meiner Ausbildung hatte ich mal eine, eine, eine Untersuchung eines eines Alkoholkranken und der hatte peak piekfeine Arterien. Der war ganz sauber gespült durch den hohen Alkoholkonsum. Aber es war ein extremer Alkoholiker, ein Einzelfall.
1: Ja, also das würde ich auch nicht zur, zur Generalität ernennen. Die haben auch oft ganz gute Nieren, ne? nur die Leber mhm. steigt halt aus. Also ist sicherlich nichts, was man, was man jetzt empfehlen kann oder würde. Aber nee. ähm, es ist sicherlich ein interessanter, äh, ein, ein interessantes, eine interessante Info, ne, dass der Alkohol auch präventiv wirken kann.
2: Ja, ja. Na gut, man sieht es ja in den Südländern, die Spanier und so. Wenn das, wenn das stimmt, haben ja weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das stimmt schon. Mit, ne? Mittel, Mittelmeer-Völker. Fra Franzosen
1: hauptsächlich. French Paradox nennt man das, dass eben die Franzosen trotz ähm, ähnlicher Ernährung und so weiter und so fort ähm, eigentlich die geringste Herzinfarktrate haben. Mhm. Toll. Und das trotz der, der, trotz des der komplizierten Sprache, die niemand nicht versteht. Man ich ich hatte, die sind, <lacht> sind
2: die eigentlich im, im, sind die jetzt in der, in, durch die Grund, wie heißt das jetzt hier, im, im Achtelfinale oder
1: nicht? Oder ja, ja, Franzosen ja die Franzosen die sind, weiter. sind, sind ja. weiter, die Italiener ja, ja, ja. und die Holländer nicht. Ja. <lacht> ähm, und wir auch nicht, also ja, wir müssen also nein, ich habe, äh, wenn man ganz ruhig war, letzte Woche, Mittwoch hat man die und der Wind günstig stand, da hat man die ja. ähm, Holländer und die Italiener über uns lachen hören, ne? Ja. War schlimm. Ja, war schlimm. Mal gucken, ja. wie lange das Trauma anhält. Kommen wir zurück zum Herzen. Wir haben letztes ja. Mal so ein bisschen besprochen, was ist ein Herzinfarkt und welche Symptome und Beschwerden macht er. Und ihr habt ja. es wieder, vielen Dank, äh, sehr oft und viel gehört. Und wir hoffen euch heute so ein bisschen, ein paar Informationen über die Therapie, die aktuelle Therapie ja. des Herzinfarktes mitgeben zu können. Hochspannend, hoch ja. Hier nochmal auch der Verweis zu unserem DocPod YouTube, youtube kanal ja. Genau.
2: ja, super Film, Falk. Ich bin begeistert, auch als du diesen Katheter in der Hand hältst und den Ballon und diese Irre. ganzen Geschichten. <lacht> Dem Stand, dem dem Jägerzaun. Was hat er gesagt? Nicht Jägerzaun, Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun.
1: Na, wie so eine coole mine ne? Wir, wir kommen ja mhm. gleich noch dazu. Was ich so interessant finde, wir werden uns gleich jetzt nochmal genauer mit der Therapie beschäftigen. Was ich so interessant finde, ist, dass der Druck, der auf diesem kleinen Ballon ist, mit dem man die Arterien wieder freipustet, wirklich mhm. viermal dem auf einem Autoreifen entspricht. Ja, genau. Irre. Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ich, bei mir piepst in immer im Auto, weil ich zu wenig Druck drauf habe. Aha. Nur dazu. Schön, Pablo. Fun, fun, fun Information. Nie wieder Use, mit dir Auto. Useless
1: Information, yes. Pablo, du bist also, schon zwei Jahre älter als ich. Dem aufmerksamen Hörer wird aufgefallen sein, es sind wesentlich mehr als zwei Jahre. Ja, Wie war denn das damals bei dir?
2: Bei meinen was? Nein, nein.
1: Wie hat man damals während deines Studiums den Herzinfarkt behandelt?
2: Ah ja, mit einer Lyse, glaube ich, kann ich mich erinnern. Das hat ja auch der Professor in dem Beitrag erwähnt. Also man hatte, ähm, da bin ich jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr die Worte, aber Enzyme gegeben oder Faktoren gegeben, die das Blut verdünnen und gehofft, dass dann dieses dieses verstopfte, kleinste Blutgefäß sich öffnet.
1: Die, die Lüse gibt es heute auch noch, ne? aber hm. ähm, heute läuft es ein bisschen anders. Und, ja. ähm, glücklicherweise, ich kann
2: mich an Stands erinnern. Also bei mir ging es los mit den Stents. Das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her. Oder sagt oder
1: ja 10? ne? 20, 25 Jahre, hat der ähm, genau. Professor Roppers auch gesagt. Und da hat sich viel getan. Und man muss sich mhm. einfach vorstellen, in den 60ern war ein Herzinfarkt entweder ein Todesurteil ja. oder aber ein mutilierendes Ereignis. Denn der Teil ja. des Herzens, der abgestorben ist, der ähm, schlägt nicht mehr. Und dann bekommen die Leute mhm. ständig... Ähm, ja, Wasser in die Lunge oder Wasser genau. in den Körper, das ist… Ähm, Dicke Beine. Absolut. Also das,
2: das, 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 die werden dann langsam äh, schwerer krank, nicht? Also man sieht dann wirklich Herzversagen auf, genau. auf Arten, ne? Und mein Professor
1: für Innere Medizin, als ich studiert habe, hat immer gesagt, die Leute haben Angst vor Krebs, aber Herzversagen hat eine viel schlechtere Prognose als Krebs. Ja, ja, ja. Überlegen wir mal so ein bisschen ähm, aus rein, für unsere Hörer auch, aus rein mechanistischer Sicht einfach. Was wäre denn jetzt, wenn man sagt, okay, der Herzinfarkt ist ein Verschluss der Herzkranzgefäße, die wiederum ihrerseits für die Durchblutung des Herzmuskelgewebes und damit für die, deren Funktion zuständig sind. Was wäre denn so eine, eine logische Möglichkeit? Und ähm, wer den Film gesehen hat, der weiß das jetzt schon. Die, ähm, die Therapie, oder ein, ein, ein möglicher Therapieansatz.
2: Also wenn man das jetzt weiterdenkt, löse, also ich will natürlich diesen diese Verstopfung wie, wie ein Klempner freiputzen. Also irgendwie rein mit einem mit äh, System, mit einem Katheter und versuchen das irgendwie freizukriegen wieder. Ja.
1: Und das ist ja gar nicht so einfach, denn die Dinge, die sind im Durchmesser extrem klein mini, mini. und ja. so schnell wie möglich. Das ist ja auch und, ein ja. ganz entscheidender Faktor, also optimalerweise binnen einer Stunde, anderthalb Stunden, sollte man wieder ja. einen Fluss in das Gefäß bringen? Wenn man sich vorstellt, anderthalb Stunden von Symptombeginn,
2: ja. das, das ist, ist ja das Neue. Also, nicht? Das ist ja, ja neu. Du hast ja jetzt die Möglichkeit, also ich finde, in meiner Wahrnehmung war das nicht so, dass du jetzt sofort in so ein Herzkatheterlabor kannst. Also ich hatte noch so im Kopf, da muss man anstehen für. Und
1: was? Das zeigt, das zeigt wieder, äh, vor, Wie aus welchem Jahrhundert du kommst, <lacht> Pablo. Also
2: Stroke Units kenne ich. Für Schlaganfall weiß ich, das muss ruki zuki gehen. Aber für Herzkatheter... Nein, gerade also so Herz, Herzinfarkte.
1: Wir ja. haben ja in Deutschland ein durchaus gut differenziertes Notarzt- und Rettungssystem. Mhm. Und wenn der Verdacht oder auch der Beweis eines Herzinfarktes vorliegt, dann fahren wir den Patienten so schnell wie möglich in ein Herzkatheterlabor und die sind 24 Stunden besetzt und wir behandeln Gerät. den im, ja. im Notarztwagen auch schon vor mit blutverdünnenden ja. Medikamenten. Da kommt eben dieses Aspirin, was mhm. für viele ähm, sicher auch ähm, irgendwo ein Name ist, der kommt da zum Einsatz, weil einfach die Blutplättchen, die sich an diese rupturierte Engstelle ranhängen, durch das Aspirin gehemmt werden. Ja. Das ist also eigentlich, genau. eigentlich gar nicht nur ein Schmerzmittel, sondern im Hemd, die Blutplättchen. Die,
2: ja, und da habe ich eine kleine Geschichte am Rande, die mich persönlich betrifft. Mein Cousin, Christoph Hagemeyer ist Professor in Australien. Hallo Professor. Christoph, hello Christoph ha to hello Australia. Christoph. To Australia, you are still in the, in the, nee, in the World Cup, auch rausgeflogen, die oder? Die
1: haben gar nicht mitgespielt, Pablo.
2: Irgendwas war doch mit Australien. Oder war das im, im Eurovision Song Contest? Äh. Auf jeden Fall. Auf jeden Meine Fall. Damen und Herren, Pablo <lacht>
1: Hagemeyer von, von vor hinter dem Mond.
2: Mein Cousin forscht über Nanotechnologie, die vor Ort den Thrombus im Coronagefäß auflösen kann. Ist das nicht geil?
1: Irre. Und wie weit ist er?
2: Also er hat das publiziert, hoch publiziert. Hoch heißt in der Medizin äh, in guten wissenschaftlichen Magazinen. Und jetzt warten wir mal, ob der Nobelpreis vorbeikommt oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie sein Standing ist, aber es ist eine hochspannende Geschichte. Er hat ein eigenes Labor an der Uni. Sein
1: Standing. Sein Standing. <lacht> Ja, schön. Ich, vielleicht vielleicht äh, wird es ja die Zukunft werden. Momentan sind wir in der Praxis noch ein bisschen woanders, nämlich dass wir ganz mhm. mechanistisch, wenn wir den Patienten so ein bisschen vorbereitet haben mit äh, Blutverdünnern, dann direkt ins Herzkatheterlabor fahren unter engmaschiger Monitorüberwachung. Denn mhm. diese Herzinfarkte können natürlich auch Probleme machen. Ja? Also Menschen mit schwere Herzinfarkt, Herz schwere Herzrhythmusstörungen, plötzlicher Herztod. Ja, und deswegen, ja. wenn man einen Herzinfarkt hat, dann fährt der Notarzt mit in die Klinik direkt äh, ins Herzkatheterlabor. Ja. Und ähm, ja, da auch einfach, es gibt äh, vereinzelt noch Kliniken, die das erst äh, bei, auch bei bewiesenen Herzinfarkten erst so ein bisschen über die Notaufnahme abre ab ab abriegeln wollen, warum auch immer, ja, ja. ein bewiesener Herzinfarkt, ähm, so, so, so so das STEMI geht sofort ins Herzkatheterlabor ja, ja. und da darf man auch als Notarzt nicht rumdiskutieren, die, die gehen auf den Tisch, ja. denn jede Minute, die vergeht, wird der Herzmuskel unwiderruflich geschädigt. Und ja. das darf man nicht zulassen. Und dann geht es ganz fix. Dann gehen die rein mit ihrer, ja. mit ihrem Katheter, schieben denen die Arterien kommen ja vom Herz. Das heißt wie so ein, eine Straße, wenn man die zurückverfolgt, landet Rückkehr, man irgendwann ja. im Herz. Und dann schieben ja. die das rein, spritzen. Ja.
2: Und früher hat man es noch über die Leiste reingeschoben und da gab es ja auch Komplikationen mit Nachblutung und im Bett liegen bleiben und jetzt in der Hand, nicht? also am, an der Handbeuge. Äh, wo es
1: geht. Ne? Man kann es nicht immer in der okay. Hand machen aus, aus rein anatomisch-technischen Gründen, aber mhm. wo es geht, wird man das schon versuchen. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann ja, spritzen die Kontrastmittel und können praktisch auf einem ähm, Live-Röntgenfilm sehen, wie sich das im Herz verteilt und ob und wenn, wenn, ja. wenn eine da ist, wo die Engstelle ist. Und können in der gleichen Sitzung eben die, 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 die Engstelle ins Gefäß, in die Gefäßwand reinpressen und gleichzeitig mhm. einen Stand drauf machen, eine Brücke, ja, ein, die dann ein, dafür ein, sorgt, dass die… Ein Zaun? Ein Zaun, die dann dafür sorgt, wie, wie so eine um, Kugelschreiber… Kugelschreiberfeder, um, ja. ja. Und die sorgt dann dafür, dass, die, äh, dass das Gefäß offen bleibt. Und dann haben die Patienten im Optimalfall noch viele Jahrzehnte qualitativ hochwertiges Leben vor sich. Und ja. das gab es vor ja, 20 Jahren, 25 Jahren noch nicht.
2: Da, da hat man darüber geforscht, nicht, wie das sich ins Gefäß einbaut und so. An dieser Stelle darf ich auch noch mal was zu meiner Doktorarbeit sagen. Ich habe darüber so ein bisschen geforscht, auch äh, wie sich diese Fremdkörper einbauen in den Körper. Also ich habe nicht über Stents, sondern über Prothesen geforscht. Auch sehr interessant. Okay. So, jetzt höre ich.
1: Ich, doch ich, ich ich schweige vor ich schweige vor, vor Ehrfurcht. Oh, also ich, ich habe damals ich habe damals
2: die die Feinschnitte gemacht und das äh, publiziert und sogar eine tolle Note gekriegt. Mein Professor hat mich sehr unterstützt. Ja, das war Meine toll. Damen und
1: Herren Pablo Hagemeyer
2: ich bin der Prothesenforscher. Okay,
1: kommen wir, wieder, kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich würde vorschlagen, ja. ähm, jetzt haben wir, wir beide äh, doch relativ viel erzählt und ähm, jetzt hören wir den Fachmann nochmal. Ich war ja nicht umsonst ja. dort und der hat mir auch nochmal danach ein Interview gegeben und ähm, wir hören jetzt einfach Toll. mal, was äh, der Herr Professor Roppers zur aktuellen Therapie des Herzinfarktes zu sagen hat. Ja, jetzt ähm, ist der Patient mit starken Brustschmerzen ähm, zu Ihnen gebracht worden. Es gibt vielleicht EKG-Veränderungen. Es gibt, wie Sie schon gesagt haben, Veränderungen im Blut. Sie haben jetzt ganz klar diagnostiziert, das ist ein Herzinfarkt. Das ist ja eine lebensbedrohliche Situation. Wie geht es denn jetzt weiter für den Patienten?
0: Ja, solche Patienten müssen ähm, idealerweise so schnell wie möglich ähm, in einem Katheterlabor versorgt werden. Ähm im Idealfall ist es so, dass sogar der Notarzt, der den Patienten begleitet ins Krankenhaus, die Diagnose schon stellt eines Herzinfarktes. Wenn er sich nicht ganz sicher ist, kann er heute in Städten wie Nürnberg zum Beispiel telemetrisch das EKG aus den Notarztwagen direkt in das Krankenhaus senden, wo dann ein Kardiologe sich das EKG ansieht und die Diagnose nochmals bestätigt. Und liegt klar ein Herzinfarkt vor, dann werden solche Patienten direkt vom Notarzt im Katheterlabor ähm, ähm, abgegeben also nicht ein Umweg über die Notaufnahme oder die Intensivstation, weil dabei würde wertvolle Zeit verloren gehen. Der Patient wird direkt vom Notarzt im Kardiolabor den Kollegen dort übergeben und dort wird dann unmittelbar die Untersuchung durchgeführt, um das verschlossene Gefäß, was ja hinter dem Infarkt steckt, in den Blutgerinnsel, das eben wieder freizumachen und mit Ballon und Stents eben den Koronarfluss, den Blutfluss in den Herzkranzgefäßen wieder zu etablieren und da zählt. Jede Minute, mit jeder Minute, die das Gefäß verschlossen ist, gehen Herzmuskelzellen, geht Herzmuskelgewebe zugrunde und äh, deswegen gilt eigentlich die eiserne Regel Zeit ist Herzmuskel, Herzmuskel ist Prognose, Prognose ist Leben. Und äh, da müssen äh, die äh, Kliniken, die Katheterlabor vorhalten, äh, eben von ihrer Organisation so sehr gut aufgestellt sein, dass sie wirklich in ganz, ganz schneller Zeit Patienten dort versorgen und behandeln können.
1: Ja, Pablo, das ist also das, was äh, uns der Herr Professor sagt. und äh, das finde ich auch immer schön und so ein bisschen ja. dankbar, muss ich ehrlich sagen, ähm, dass viele Hochkaräter auch einfach hier aus unserer Gegend ähm, Bayern, dass die, mal erzählen. dass die erzählen und ich habe auch ja. bis jetzt ähm, eigentlich nie Absagen bekommen, ja, da ich war in der ja. Uni bei dem Herrn Professor Krützmann und mhm. jetzt bei Professor Roppers und noch bei einigen anderen und ich habe sogar für unser Thema Pflegenotstand bei unserer bayerischen Gesundheitsministerin nachgefragt um ein Interview gebeten und ähm, tada, ähm, wir haben ja. noch keinen Termin, aber tatsächlich hat, äh, hat die Sekretariat schon mal zugesagt.
2: Schon mal zugesagt? Also toll. bald hier
1: im DocPod ein Interview mit der bayerischen Gesundheitsministerin. -Frau. Da müssen
2: wir uns einen Schlips anziehen, oder? Oder wie, kommst, wie machen wir das? Oder du gehst hin? oder gehen Ja, beide hin? Ich, ich,
1: wir können ja mal beide hingehen. Ich glaube nicht, dass ich mir einen Schlips anziehe. Ähm,
2: ja. Ja, aber ist doch toll. Das ist doch super. Tolles Echo.
1: Ja. Toll, toll. Schön. Ähm, ich hoffe, es kommt zustande, aber ich denke schon. Und ähm, mhm. warum können wir hier für euch so hoffentlich hochwertige medizinische Unterhaltung und auch Reportage machen? Weil ihr uns anhört. Und dafür bedanken genau. wir uns bei euch ganz und recht die herzlich. Die Zahlen steigen. Die wir Zahlen steigen. Uns immer, dass und es ihr steigt, könnt ja. uns auch bei Instagram folgen. Falk Stierkart-Autor wäre mein Name. Und wir haben auch einen DogPod-Kanal. Dann genau. werdet ihr keinen DogPod verpassen. Ich möchte gern zum Schluss noch auf eine Sache hinweisen, die mich viele Patienten fragen und die für viele mhm. einfach offenkundig unklar ist. Jetzt ist der Herzinfarkt geschehen und ähm, er ist so ein Stand da und viele Patienten fragen dann, warum muss ich äh, mein Leben lang ein Schmerzmittel nehmen? Mhm. Aspirin. ASS. Ja. Das ist, ähm, liegt daran, dass dieses Mittel, wie ich vorhin schon versucht habe zu erklären, eben nicht nur diese Schmerzmittelfunktion hat, sondern auch die Thrombozyten, also die Blutplättchen hemmt und dadurch dafür sorgt, dass sich der Stand nicht selbst wieder zusetzt. Und das genau. ist ganz wichtig. Es gibt mittlerweile Ausnahmen bei Menschen, die dieses sogenannte Vorhofflimmern haben und Blutverdünner nehmen müssen, kann man unter Umständen bestimmte Medikamente, auch das Aspirin, irgendwann weglassen. Aber prinzipiell muss hm. man sagen, dass das Aspirin das ist, notwendig ist. Das wird ja Der Arzt äh, wird das auch immer, immer verschreiben. Ja. Und das ist kein Schmerzmittel in dem Fall, sondern es ist einfach, ähm, ja, es hält den Stand ne? am Leben. Ja, das ja, ist wichtig. 100
2: Milligramm, nicht? Also nicht jetzt die 400 Milligramm, die man so kennt. Ja, aus der ich 500 sind in der Pause. Ich hatte letztens 500, einen Patienten, genau.
1: der hat gesagt, ich nehme ab und zu mal 500 Ja, die <lacht> haben doch einen Stand, sagt er, ja, aber das, das funktioniert nicht. Ja, man muss schon <lacht> die, die angegebene Dosierung nehmen.
2: Genau, die 100. Ne?
1: Pablo, wir sind äh, am Ende unseres dies wöchigen Dogpots, wer wird Weltmeister, das das Pablo? Ich sage ah. tatsächlich äh, Belgien.
2: Belgien ist ja der tor der Getter, nicht die haben die meisten Tore.
1: Ja, die oder? haben auch einfach gute Spiele, die waren, die, die waren schon äh, die letzten ähm, die Turniere eigentlich immer, immer, immer so ein bisschen Favorit. na WM's nicht, aber die letzten zwei, drei Turniere waren die schon irgendwie immer so ein bisschen Favorit und hm. ich, gl ich glaube, wenn man sich die Mannschaften anguckt, die alle relativ schlecht spielen, glaube ich, dass es Belgien macht.
2: Aber vielleicht macht sie auch Uruguay, weil die sind auch noch dabei. Und Uruguay kenne ich auch. Ja, es ist nicht
1: unbedingt <lacht> das Team, was du kennst, was Weltmeister wird.
2: <lacht> doch, ich emotionalisiere da sehr. Das Bisher ist bin ich, äh, wenig fachkundig. Da, äh, das ist also, jetzt im
1: Laufe dieser letzten äh, halben Stunde überhaupt nicht aufgefallen, dass du äh, <lacht> keine Ahnung
2: hast. <lacht> ich, doch, doch. Ich du weißt ja gar nicht, was ich für eine Ahnung habe. Wie, wie fandest du denn, ein, in,
1: ja in Bezug auf deine Fußballahnung, wie fandest du denn den Schweinsteiger in diesem Turnier eigentlich? Hat er gut gespielt? Oder?
2: Der war wunderbar. Ich habe ihn kaum spielen sehen. Wahrscheinlich war er zu Hause. <lacht>
1: möglicherweise. möglicherweise. In diesem Sinne bedanken wir uns fürs äh, Zuhören, entschuldigen uns für unsere halbqualifizierten Fußballkommentare und verabschieden uns mit einem Ja, ähm, bleibt gesund. Ja.
2: Genau und achtet auf
0: euch. Tschüss.
1: Beim nächsten Mal geht es um das Thema Amyotrope Lateralsklerose.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.